0: Estamos
1: aquí en la potente Radio Melodía para cumplir la diaria cita comunicacional con los oyentes del Currinche, edificando ciudadanía para construir ciudad, porque somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Es nuestro ingeniero, productor y editor, Arnulfo Otero Carreño. Les saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor vesga Ramírez. Señoras y señores, imposible que exista un acto más censurable, más ruin que el de las amenazas con corona de flores y sufragios de las que fue víctima el médico internista intensivista del Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico en estos días pasados. Quienes miserablemente lo amedrentan, dicen... El médico fue negligente en el cuidado de una paciente fallecida por el coronavirus, el COVID-19. Lo sucedido generó el rechazo inmediato de autoridades y ciudadanía, además de enorme preocupación, pues no es este el primer caso que en el territorio colombiano se ha registrado. Son muchas las denuncias de profesionales de la salud sobre actos de amedrentamiento y discriminación que han sufrido los profesionales de la salud en estos últimos días. En medio del estupor, fue reconfortante, eso sí, observar los diversos plantones de respaldo al médico que tuvieron lugar en muchos territorios de nuestra querida Colombia. Nosotros hoy lo hacemos aquí desde el Currinche. El médico, como bien conocemos, divulgó en redes sociales un estremecedor video en el que, aparte de denunciar lo sucedido, deja ver su miedo, su espanto, su terror, su susto, su dolor y en especial su vulnerabilidad. La salud es mi vida, no sé hacer otra cosa, dijo ante los medios de comunicación este profesional de la medicina terriblemente amenazado. Hay que recalcar que no se trata de un insulto aislado, no, es un hecho premeditado que recurre al más macabro Simbolismo criminal Que ha hecho carrera en el territorio nacional Indiscutiblemente hay que condenar Un acto tan canalla Como este que ha sucedido en el territorio Colombiano y más exactamente En la Costa Norte Hay que pedirles a los miembros de la Fiscalía Y a los señores de la Policía Que den con los responsables Y los pongan a buen recaudo Pero en especial Hay que reflexionar sobre qué ocurre En una sociedad en la cual se incuba una reacción así desbordante de la peor sevicia, cuya víctima es una persona que día tras día, en esta situación tan crítica, pone en riesgo su propia existencia, su propia vida, en la tarea de salvar la de sus pacientes. Pero por eso es necesario que las respuestas a esta acción sean contundentes por Oriente, Occidente, Norte y Sur en el territorio nacional. Todo el país debe rodear ...a los profesionales de la salud... ...demostrándoles su apoyo... ...y promoviendo a todo nivel... ...una cultura de fuerte sanción social... ...a cualquier asomo... ...de discriminación... ...señoras y señores... ...oyentes del Currinche... ...escuchen, por favor... ...la Asociación Médica de Antioquia... ...protesta vehementemente... ...contra los ataques a la misión médica... ...lo que acaba de suceder... ...en Soledad Atlántico... ...es inadmisible completamente... ...que se amenace al personal... Que está luchando por la vida de los pacientes no es aceptable país intolerante que no entiende que el personal de la salud y específicamente el personal médico, está formado para salvar vidas incluso exponiendo su propia vida hacemos un llamado entonces a la sociedad, a las autoridades para que lancen un mensaje también a la ciudadanía y a las autoridades para proteger la vida de los que Buscan salvar vidas, como son los médicos y los trabajadores de la salud. A quien no hace caso, se le da su currinchazo, oído. A exalcalde le dieron el ajo a morder. Dicen que, dicen que, duró más un merengue en la puerta de una escuela que la autoproclamada candidatura a la presidencia del mono Rodolfo Hernández Suárez. Dicen que, dicen que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del serpista Fernando Carrillo, profirió la tercera sanción consecutiva contra el exalcalde Rodolfo, por lo que con rabietas o sin rabietas lo encasilla en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, lo cual lo deja por fuera del ruedo político durante los próximos cinco años. Como quien dice, el mono Rodolfo con gritos y cachetadas a sus detractores agredía creyendo que para él ley no habría, pero la procuraduría su cuenta de cobro le pasaría y para evitarle una estruendosa derrota de la carrera por la presidencia sutilmente lo sacaría y viendo un chispero quedaría. Por eso dicen que, dicen que. Cordial
2: saludo, les habla Santiago de la Cosa. En fallo de primera instancia, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa suspendió e inhabilitó por cinco meses al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. El Ministerio Público consideró que Hernández Suárez transgredió su función disciplinaria al haber agredido verbalmente a un veedor ciudadano al que calificó de lavaculos de la politiquería cuando fungía como alcalde de Bucaramanga. Por todo esto, resulta palpable dar por sentado que la actuación del señor Rodolfo Hernández Suárez en su condición de alcalde municipal de Bucaramanga está revestida de ilicitud sustancial al haber afectado el deber funcional sin justificación en los términos previstos por el artículo quinto del Código Disciplinario. Por tanto, queda así comprobado que existe adecuación entre la conducta y las disposiciones legales endilgadas en el pliego de cargos, entendiéndose que la tipificación como la descripción o definición de un hecho que se consagra como irregular en materia disciplinaria es referida al abuso de la función, concepto que tiene que ver con el ejercicio mismo de la función pública y la manera como debe desempeñarla quien esté a cargo de la misma, acotó la Procuraduría. Ante la gravedad de los hechos, el ente de control disciplinario consideró que Hernández Suárez había incurrido en falta grave a título de dolo, por lo que suspendió e inhabilitó por cinco meses de su ejercicio como mandatario local al exalcalde de Bucaramanga. Como Rodolfo Hernández ya no está fungiendo como alcalde, deberá pagar una multa por los sueldos que devengaría en cinco meses como mandatario de Bucaramanga, es decir, unos 70 millones de pesos. Se espera que la defensa de Rodolfo Hernández apele la decisión de la Procuraduría. Es la tercera suspensión que recibe el exmandatario local por parte de la Procuraduría. Esta situación le complicará como jamás lo imaginó. La aspiración presidencial de Don Rodolfo Hernández, el veterano constructor que en política fue sorpresivo debut y muy triste y lapidaria despedida. El panorama de Rodolfo Hernández Suárez es muy complejo, muy desfavorable y penosamente triste, teniendo en cuenta no solo sus aspiraciones presidenciales, sino que ya se sentía presidente. Con todo respeto y agradecimiento, se despide Santiago de la Cosa. ¡Feliz día!
3: Hay unos árabes que quieren destruir la vida de Bucaramanga y de todo Colombia. ¿Cómo? Ah. Muy sencillo, con 7.000 toneladas diarias de desechos tóxicos. Al páramo Santurbán le queda poco tiempo de vida. Tenemos que actuar ya mismo, porque el proyecto minero que la empresa árabe minesa busca ejecutar sobre el páramo es miserablemente antiambiental. Tanto, tanto, que van a dejar 34 millones de toneladas de desechos tóxicos en el Bosque Alto Andino. Justo en dos predios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que protegen las fuentes hídricas de la capital de Santander. Es decir, si el gobierno aprueba este proyecto que se ejecutará por parte de Minesa, se nos muere el agua que usan y necesitan más de 2 millones de personas. Pero... Hay otro tema muy, muy, muy delicado. ¿Sabe quién es el ministro ambiental ad hoc encargado de este tema? Ay, Alberto Carrasquilla. Mejor dicho, la presión ciudadana y la exigencia por el respeto de la naturaleza es clave. Es ahora cuando tenemos que impedir que se apruebe este infame proyecto de explotación sobre el páramo. Porque ¿Sabe cómo va a llegar ese acabose? ¿Sabe qué pretende Minesa? Solo quiere extraer unos 9 milloncitos de onzas de oro. Y para eso construirá una mina subterránea en el bosque alto andino de Santurbán. Tan, pero tan grande que tiene casi la misma profundidad del edificio más alto del mundo, el Califa. Y eso no es todo. Minesa significa Sociedad Minera de Santander. Pero, ah, ¿sabe cuántas empresas santandereanas hay en esa sociedad? <risa> Ninguna. Dicho brevemente, ¿usted cree que el dinero que se produzca a costa de la vida de Colombia va a enriquecer a los colombianos? <risa> El dueño de Minesa es 100% el fondo Mufdala de Abu Dhabi, uno de los siete reinos de Emiratos Árabes Unidos. O sea, o sea, muerte para los colombianos, plata negra para los árabes. Son ellos los que quieren talar 19 mil árboles Para situar allí los millones de desechos tóxicos que acabamos de mencionar Son ellos los que quieren acabar con el hábitat de 457 especies de plantas 201 especies de aves 57 especies de anfibios 17 especies de reptiles Y lo peor, muchos de ellos en amenaza de extinción son ellos los que quieren que aprobemos un proyecto de 25 años de duración Que utilizará 35 mil toneladas de explosivos Detonando de 3 a 4 toneladas de explosivos diariamente dentro de las montañas de Santurbán. Oiga, Alberto Carrasquilla Oiga, Rodrigo Suárez Oiga, María Fernanda Suárez Oiga, Hernando García Oiga, Iván Duque ¿Creen que van a regalar la vida de Colombia y del planeta mismo? Nosotros los colombianos no lo vamos a permitir. Comparte este contenido para que las personas conozcan la nefasta realidad ambiental que se aproxima para el páramo de Santurbán si no actuamos a tiempo. Únete a las movilizaciones y apoya a los colectivos ambientalistas que están peleando esta batalla por el planeta.
4: A ver, mis patojitos memoria y refresquemos algunos de los desafueros que, infortunadamente, han convertido a la policía en institución que, por los abusos de algunos, ponen entredicho el afecto, respeto y cariño que muchos de nosotros profesamos por la entidad Alita. ¡Halémosle a los recuerdos! ¡Escuchen! Número uno. Don Néstor, adulto mayor, vendedor ambulante, es golpeado, castigado y despojado de su mercancía por varios agentes de la policía que le recriminan algo de lo que no es culpable, sino víctima de tener hambre y salir a buscar sustento económico en medio de la pandemia. ¿lita? Número 2. Catalina que llevaba a su hija de la mano, es reprendida y amenazada con una multa de un millón de pesos por otra policía porque supuestamente no podía salir a la calle con la menor así, ¿qué tal? Número 3. La policía de tránsito detiene a un motociclista. Su revisión técnico-mecánica se venció en el último mes. Aunque él explicó que había oído en las noticias que se daría un periodo de gracia para ponerse al día en esta obligación con motivo de la pandemia, los agentes lo pararon por casi una hora como esperando a que el joven dudara de lo que sabía sobre esta excepción, como queriendo que arreglaran por las buenas, o sea, ustedes ya saben cómo, para zafarse de una posible multa. ¡Ja! Número 4 ¡Sin duda el hecho más grave de todo su merced. Anderson, de 24 años, murió por lo que habría sido una paliza propinada por un policía... ...con un bolillo en el municipio de Puerto Tejada, ¿Cómo la ven... Todas estas situaciones de Jiguelita podrían rotularse igual con un letrero grande que diga ¡Abuso policial! Sin embargo, puerca, me niego a creer que esa sea la esencia de una de las instituciones que resultan mejor calificadas en las encuestas junto con las fuerzas militares y la Iglesia Católica. ¡Ja! La policía es otra cosa, pero la excusa de que se trata de hechos aislados que no comprometen la integridad de la institución está resultando demasiado frágil frente a sucesos que se repiten en varias ciudades del país, sí señores, así es. Si ya un exceso de un patrullero o de un policía más curtido resulta grave en un estado social de derecho, es doblemente complicado que esto ocurra en la coyuntura actual. Sí, señores, la inseguridad va a dispararse, los desórdenes sociales pueden incrementarse y si en medio de estas circunstancias al discurso eterno de los enemigos del orden institucional que han buscado minar la credibilidad de la fuerza pública por años se suma hechos notorios de extralimitaciones como las que hemos podido ver la legitimidad y huepelona de la policía... ...va a estar mermada... ...cuando más necesitamos creerle y respetar la letra... ...pero el respeto se gana... ...no se impone, no señores... ...no basta con que el comandante de la policía de Bogotá diga... ...lo siento... ...o le dé palmaditas en la espalda a don Néstor... ...luego de que fue violentado, así no es... ...necesitamos un diálogo fluido... ...que arranque con los patrulleros que con un bolillo también pueden causarle la muerte a alguien y que llegue a los más veteranos que precisamente por años de servicio tendrían que ser los más cuidadosos a la hora de ejercer la autoridad, sí, señores. Es urgente, hijo de puerca, que los procesos disciplinarios también avancen para que quienes son responsables de arbitrariedades sean sancionados rápidamente y no se genere una sensación de impunidad que les sirva a los más montadores como escudo. Para seguir haciendo de las suyas, no señores, lo que la cúpula de esta institución debería irradiar entre sus hombres de manera inmediata es el mensaje de que no estamos para excesos ni para policías militares, sino que este cuerpo armado, igualita, por el fin y al cabo civil... Es por constitución y por naturaleza social una policía ciudadana que debe ser amiga de los colombianos que actúan bien y que aún, siendo la encargada de perseguir a los delincuentes, debe mostrar ante todo un enorme respeto por los derechos humanos. y sí, señores, a construir confianza, mis chinitos, a reconocer errores y a enmendarlos y sobre todo... ¡Hacer la policía que necesitamos en estos días tan críticos! ¡Y en los próximos que se nos avecinan, mis chinitos! ¡Con mucho gusto! ¡Tulicosia, cuchepias. Tuta.
5: Estas son las ocho cosas que cambian para usted con el decreto de ley 2106 del 2019 firmado por función pública. 1. No más cédulas ampliadas al 150%. Las entidades públicas ya no podrán pedirle copia de su cédula para todo. Están obligados a confirmar su identificación con la Registraduría Nacional. 2. Ya no tendrá que cargar la revisión técnico-mecánica en el carro. El decreto obliga a que se cree una base de datos electrónica de la revisión técnico-mecánica como ocurre con el SOAT. Con este cambio ya no le podrán imponer un comparendo si se le queda ese papel en su casa y tampoco tendrá que pagar por obtener una copia si se le pierde. Por el momento el único papel que deberá cargar es la tarjeta de propiedad. 3. No necesitará las copias del RUT. Esto bajo el principio de que el Estado no puede pedir la información que ya tiene. El decreto indica también que usted no tendrá que ir hasta un CADE para solicitar el RUT por primera vez o para actualizarlo. 4. Registro de defunción automático. Cuando muere un familiar, uno de los trámites más engorrosos es tener que ir del hospital a la notaría una y otra vez para que su ser querido quede oficialmente muerto. El registro de defunción es clave para que usted pueda pueda tramitar herencias y seguros, entre otros asuntos. Ahora las entidades de salud reportarán a la Registraduría la muerte de sus pacientes. Esta entidad debe generar automáticamente el registro de defunción y la familia podrá descargarlo por Internet. Esto también llevará a la cancelación de cédulas y permitirá mantener actualizado el censo electoral. 5. Es contratista del Estado, no imprima más la planilla. Un paso menos a la hora de presentar la cuenta de cobro. Las entidades públicas serán las que verifiquen si usted pagó o no su seguro. 6. Funcionarios públicos, una sola hoja de vida. Si usted renuncia de una entidad pública para unirse a otra, ya no tendrá que volver a presentar su hoja de vida y todos los soportes, solo tendrá que actualizar la información de su nuevo trabajo en el CIGEP. 7. Tarjetas profesionales, y pasisalvos y constancias también serán digitales. El objetivo es que estos documentos estén en bases de datos de consulta pública, lo que hará más fácil los trámites a la hora de conseguir trabajo o de vender un carro o una casa. 8. Un solo portal web para el Estado. En seis meses entra en operación el portal gov.co, que integrará en un solo sitio su relación con el gobierno nacional y obliga a todas las entidades a unirse a él, abro comillas, pone al ciudadano en primer lugar y nos obliga al Estado a organizarnos con información digital para que en un solo lugar el ciudadano pueda acceder a los trámites, a la información pública o a su derecho a participar en las discusiones que las entidades hacen, cierro comillas, aseguró Fernando segundo director de participación ciudadana de la función pública
1: muy bien, hablemos ahora del COVID-19, oyentes del Currinche en la potente radio melodía, noche y día, primer lugar en sintonía, cuando se supo del coronavirus, más o menos en enero, o quizá en febrero era apenas lógico que la primera medida a tomar fuera el confinamiento de la población como en efecto todos nos sometimos y desde esa época estamos eran tiempos en los que muy poco se sabía de este virus y lamentablemente la República de China permanecía escondiendo cualquier tipo de información sobre este letal virus. Clínica y médicamente no estábamos preparados, carecíamos de suficientes unidades de cuidados intensivos y sobre tratamientos especializados, infortunadamente nada, pero nada conocíamos. Mientras se tomaban medidas urgentes, era necesario proteger a la población Y en especial a los ancianos A los viejos Considerados los más vulnerables Pero hoy Después de cuantos meses de confinamiento De zozobra, desconcierto y miedo El país está en iguales o peores condiciones Estamos llenos de estrés De temor, dudas Desespero físico Desequilibrio emocional Y espantosas afugias económicas los médicos, terapeutas, enfermeras, paramédicos y demás personal especializado es cada día más escaso y la desmotivación de los pocos es alarmante y menos ahora con estas amenazas de muerte. El encerramiento, la cuarentena, el freno a la economía y el sacrificio de los viejos se habría justificado si en ese espacio se hubiesen solucionado la falencia del sistema. Pero ¿qué va? No se hizo y no se puede seguir ...enclaustrados y con la economía paralizada y todos, infortunadamente, en quiebra. Seamos realistas, oyentes del Currinche, entendiendo que el Estado ya no cuenta con recursos... ...pero como sea, el Estado está en mora y debe salir a endeudarse, pues más que de 40 millones de nosotros en situación vulnerable... Y 10 millones en pobreza absoluta Esperando las migajas del Estado Y a punto de enloquecernos Ya no aguantamos Ni podemos más Señoras y señores Se lo dice el Currinche Que es el polígrafo del pueblo
6: Sí, buenas, buenas, aquí Cotolino, Catapunchinchilla, para currinche. Oiga, hace si algunos días, un joven afrodescendiente de nombre Anderson Arboleda, de Puerto Tejada, ...que no es tan famoso como George Floyd... ¿no? ...pero cuyo asesinato es igual de fatídico... E ...injusto como el de este último... ...murió tras recibir golpes propinados... ...por la policía y al parecer... ...por incumplir la cuarentena... ...hecho pues que no produjo... ...tanto revuelo en Colombia ola, ...como el asesinato de George Floyd... ...también producido por el abuso de autoridad policíaca... ...que en cambio ha generado... ...protestas en Estados Unidos y movimientos... ...en contra del racismo... ...en redes sociales... Oiga, es claro que estos dos sucesos... Ni, ...ni ningún otro... ...nos pueden ser indiferentes... ...pero es menester como colombianos... ...tener una sensibilidad especial... ...y más profunda... ...por las problemáticas sociales... ...en nuestro país... ...mire, por esto... Me parece indignante la indiferencia y la ignorancia de muchos ciudadanos Con respecto a los sucesos ocurridos últimamente en el país La pandemia suspendió nuestras rutinas Pero no suspendió las problemáticas sociales de Colombia Que inclusive dejan más víctimas mortales que las causadas por el COVID-19 Mire, vivimos en un país en donde un celular vale más que la vida de una persona Donde la violencia de los grupos armados al margen de la ley no cesan Ni siquiera en esta coyuntura Humanitaria, donde ser líder social Es un acto suicida Donde la violencia intrafamiliar Va en aumento Donde aún se presencian actos De racismo como el ocurrido Con Anderson y donde protestar Pues es un acto vandálico Que merece la participación de la fuerza pública Y en la que se ha evidenciado En muchas ocasiones El abuso de autoridad de esta Y ni hablar de la corrupción y los actos de discriminación En contra de la comunidad LGTB Y la lista de problemáticas sociales que crece y es reflejo Pues de la desigualdad social en la que Está sumergido este país, ¿no? Mire, la realidad es difícil Y para algunos entes es inconveniente Por esto muchas veces La censuran o simplemente es ignorada Pero pues no debería ser así, ¿no? Porque a mi parecer, o sea El mío propio de yo, el de Cotolino, Chinchilla, Pues el primer paso Para enfrentar y solucionar los problemas De nuestra sociedad es reconocer Y ser conscientes de las problemáticas De nuestro país esa es mi reflexión. Muchas gracias. Le dice su amigo del pueblo Catalino, Catalino